0: This is the for.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Kasten, dem Podcast aus dem Benno-Haus, der sich rund um Film und Serien dreht. Heute zu Gast, ein relativ klassischer Kandidat, Joost natürlich.
0: Guten Morgen.
1: Und auch ein recht klassischer Kandidat, Jan. Moin. Ich merke schon, ich habe richtig Voller Bock in heute. An. Äh, ja. mit uns ein bisschen über Filme zu reden, aber nicht irgendwelche Filme. Heute haben wir uns ein bisschen mit Musikfilmen auseinandergesetzt. Ich weiß, es ist leider irgendwie auch eine Mogelpackung, weil wir haben ja schon bei Tonkunst mal irgendwie ein bisschen abgeliefert rund um Filmmusik. Aber heute soll es wirklich um Film, äh, Filme gehen, die die Musik als ihr Hauptthema sozusagen behandeln in jeglicher Hinsicht und da haben wir uns, glaube ich, drei ganz gute Filme, die auch so ein bisschen Balance dann zulassen, ausgesucht. Nämlich auf der einen Seite Bohemian Rhapsody, der bei uns so als Biopic für eine Band fungiert. Den hat nämlich Jan mit in die Runde geworfen. Yesterday, eine fiktionale Geschichte, die sich rund um die Musik der Beatles dreht, aber dem ganz eigenen Touch gibt von Joost und von mir *Sing Street*, Auch eine fiktionale Geschichte rund um eine Band aus dem Irland der 80er Jahre, was den Vergleich zu Commitments auf jeden Fall berechtigt, aber darauf gehen wir gleich noch ein. So Jungs, habt ihr irgendwelche besonderen Einwürfe rund um Musikfilme oder sowas? Ist das ein Genre, das euch in, insgesamt interessiert?
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Genre ist, das mich jetzt von Grund auf äh, irgendwie interessiert, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein... Äh ein sehr besonderes Genre ist, weil es auch sehr viel Spielraum offen lässt. Es gibt, also es, weil es einfach sehr verschiedene Arten von mhm. äh, Musikfilmen gibt. Es gibt natürlich so Musicals. Davon es haben wir jetzt leider so, keinen. Genau, das wäre jetzt noch so ein Lala La Land wäre vielleicht noch denkbar mhm. gewesen, ja. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich halt so Biopics wie Bohemian Rhapsody oder Eight Mile. Ja, Walk ähm, the
1: Line würde ich noch einwerfen. Ja. Ja, ja, oder halt, Rocketman.
0: Ja, genau. Wobei Rocketman ist ja auch fast schon so ein bisschen Musical, man. Ja, genau. Das ist ja und da, so eine Mischung. da ja, stimmt, lassen stimmt.
1: die dann sozusagen sich oder nehmen sie das Beste aus beiden mit. Genau. Dass, ja. Das, das Tolle an einem Musical ist ja, finde ich, wenn einfach in dem Song sozusagen die Geschichte vorangetrieben wird. Das ja. war ja auch so eine, so eine Sache, die äh, Caro sozusagen als Hauptargument für die indischen Filme bei uns genannt hat, die dann Musik verwendet haben, aber die muss halt irgendwie so die Story voranbringen. Und das finde ich, ist bei Rocket Man ganz gut gemacht worden, aber das äh, gilt nicht immer für alle Filme. Zum Beispiel bei Mama Mia, mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich meine, Leo will das nicht hören, aber <lacht> steile These jetzt, okay, es ist bestimmt keine steile These, weil es ist relativ offensichtlich. Die Songs werden oder die, die Story ist ja offensichtlich um die Songs herum geschrieben, aber es ist immer nur so, dass die dann einfach ähm, drei Dialogzeilen haben, die dann den nächsten Song sozusagen anteasern, beziehungsweise die Steilvorlage dafür geben und dann gibt's den Song. Und das funktioniert auch irgendwie, weil alle ja, irgendwie aber ja, ganz cool genau, finden. Genau. <lacht> ja. Aber ein ne, 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 wirklich richtig gutes Musical. Ähm schafft es dann halt irgendwie auch in dem Song dann die Geschichte weiterzuerzählen. Das fand ich bei Rocketman zum Beispiel manchmal ganz gut.
0: Das fand ich bei äh, Greatest Showman sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da wurden ja auch die Songs quasi für, den, äh, für die Geschichte geschrieben mm. extra. Eigentlich
1: das, das ja. ist der bessere Weg, würde ich behaupten. Ja, genau, Nicht genau. umgekehrt. So. Ja.
0: Aber bei Rocketman wurde es halt irgendwie, ich meine, das waren ja auch schon bestehende Songs, die dann ja. quasi in, also irgendwie quasi in diese Geschichte von Elton John quasi eingeflochten wurden, wenn man das so sagen kann, ja, weil sie ja jeden quasi, Fall. weil er ja mit den Songs seine Geschichte erzählt. Ja, ja, ich man und muss das ja auch. Das ist sehr stark gemacht, fand ich. Das
1: also man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Musiker sozusagen ja auch immer so eine autobiografische Note in ihren Songs haben. Genau, genau. Und da ist es dann natürlich eigentlich auch einfach, wenn er aus der und der Position heraus sozusagen den und den Song schreibt, dass man dann daran du ich dann sozusagen das dann auch noch in einem Film festhält. Mhm. Aber was ich, glaube ich, bei Rocketman immer so eindrucksvoll fand, waren die ähm, Tanzsequenzen, beziehungsweise auch das, äh, das, das Bild, das dann während des Songs kam. Relativ mhm. eindrucksvoll, ja, nicht die eine Szene, als er sich dann sehr viel so ähm, dem Rotlichtmilieu hingibt, beziehungsweise sehr viel feiern ist und so etwas. Und dann wälzt er sich, glaube ich, über sehr viele nackte Körper oder sowas und singt dabei oder so. Und das ist dann halt choreografisch sozusagen auch dieser, ja, ich würde nicht sagen Verfall, aber ähm, diese Abwendung von irgendwelchen moralischen Grundsätzen, dieses mhm. sich gehen lassen, das wird dann da auch ganz gut dargestellt. Und das macht dann halt für mich, würde ich sagen, auch irgendwie Musical aus. Aber davon haben jetzt heute gar nicht mal nee, so stimmt. viele Filme, bin ich ganz ehrlich. <lacht> weil Musicals haben gefehlt. Ich meine, ich bin großer La La Land-Verfechter und äh, den müsst ihr natürlich auch alle beide noch gucken. Aber... Äh, ist jetzt gar nicht aufgetaucht, weil für mich Musikfilm ähm, eher in äh, Sing Street irgendwie äh, Platz findet sozusagen. Das ist mein, mein Lieblingsmusikfilm würde mhm. ich behaupten, weil Lala La Land ist halt mhm. vieles, aber vielleicht nicht unbedingt der beste Musikfilm, keine Ahnung. Und den habe ich euch ja gestern gezeigt und ihr mhm. wirktet auch ja. relativ amused beziehungsweise. Sehr gut war der Film. Ja. ja. Das freut mich auf jeden Fall. Ich meine, nicht alle Filme, die ich vorgestellt habe, haben Anklang gefunden. Das fing bei <lacht> meinem Lieblingsfilm an. <lacht> ging dann über oh, Scott Pilgrim ey. weiter. <lacht> ja, ja, das, auch, das, das Pilgrim die fand ich nice. Wir fanden ihn auch gut. Nur ich glaube, ja, ja. bei Leo
0: und Christian hast du da keinen keine guten ja. Ansprechpartner gefunden. Ja, die haben können. auch so ein bisschen die Wagschalen <lacht> aus dem Gleichgewicht gebracht, glaube ich, damit ja, ihre Art an das Werk heranzugehen.
1: Mm. Nee, Scott Pilgrim wäre vielleicht auch noch dabei gewesen. Ich äh, mag Beck ganz Stimmt, gerne. Ja. Kennt ihr Beck?
0: Ist der aus Scott Pilgrim? Oder? Ja, das, der hat Oder? den Soundtrack so. beigesteuert. So, okay, und der, okay. das ist halt so ah. der Gitarrensound und sowas.
1: Okay. Also müsst ihr vielleicht mal reinhören. Also da, da wäre auch berechtigt gewesen, ihn als Musikfilm sozusagen zu nennen. Aber äh, Sing Street irgendwie... Das Lustige ist, ich meine, wir haben ja letztens die Podcast-Folge mit Jasper aufgenommen. Der Musiker in meinem Freundeskreis gewissermaßen. Und der hat mir natürlich auch Sing Street empfohlen. <lacht> ich weiß nicht, inwiefern oh. er da dann auch irgendwie so einen... So ob, ob der Film irgendwie eine Vorbildfunktion für ihn hatte oder sowas, oder ihn da aus dem musikalischen Werdegang irgendwie begleitet hat. Ich meine, der Film ist ja auch nur von 2016. Also das, das hat der seine Ideenfindung oder seine, ähm, seine Leidenschaft für Musik wahrscheinlich schon ein bisschen früher entdeckt. Aber ja, äh, ganz lustiger Funfact, würde ich sagen, am Rande. Mhm. Aber ich weiß nicht, so ein Film halt irgendwie nette Unterhaltung, würde ich sagen. Ja. Äh, dazu ja. kommt, dass es halt irgendwie ein irischer Film ist von John Carney der auch mit Once und Begin Again beziehungsweise Can a Song Save Your Life auch schon zwei äh, auch ganz nette Filme rausgehauen hat. Aber Sing Street hat da für mich noch so eine Sonderstellung, weil ähm, dieses äh, Irland der 80er Jahre, das ja auch recht ja, wirtschaftlich im Abschwung begriffen war und alle ab, abgewandert sind und wie die dann da sozusagen glücklich, traurig sozusagen mit ihrer Situation klarkommen müssen, das ist eigentlich immer ist sehr nett. Und ist für mich auch so der perfekte Film, um auch über Musik hin, hinaus sozusagen einfach ähm, zu zeigen, inwiefern man äh, Leidenschaft sozusagen dann auch in seinen, irgendwie zu seinem Lebensmotto machen kann. Ja. Weil, weil mhm. das steht ja stellvertretend für alles andere. Er könnte auch gerne Filme drehen. Mhm. Nur, dass er ja, sich klar. dann am Ende halt ja, selbstständig ja. macht, Selbst. diesen Weg geht, einfach diese Songs macht, was Neues macht, was halt aus ihm herauskommt, so. Fand ich immer sehr nett. Und diese Bruderbeziehung auch. Ich meine, ja. es gab am Ende ja eine Danksagung, beziehungsweise einen, einen Gruß an alle Brüder da draußen so. Und äh, ja, das ist ganz, ganz nett, auch wenn ich keinen Bruder habe. <lacht> ich, ich hätte jetzt gerne einen. Na, habt ihr noch sonst irgendwelche Kommentare dazu?
0: Nee, ich würde mich dir da tatsächlich anschließen. Ich fand den Film auch. Von dem Setting her sehr cool, mhm. also vor allem, weil es halt mal ein Film war, der nicht in Amerika gespielt hat, nicht ja, in New York Film. oder in L.A., ja. sondern halt einfach mal in Irland, wobei Yesterday, der, zu dem wir gleich kommen, auch ein britischer Film ist. Ähm, ja, das fand ich sehr cool, auch 80er Jahre, ist finde ich immer ein interessantes Thema, um, uh, um so einen Film gut aufzubauen und das jetzt nochmal irgendwie in so einem in so einer anderen Location zu sehen, fand ich auch sehr cool.
1: Ja, wird man ja. selten mit konfrontiert, ne? Ja, total. Ich meine, Stranger Things, etc., die spielen so. halt aber immer im... Es gibt schon viele
0: 80er-Jahre-Filme, ja. so, aber alle in ja. Amerika. Und
1: dann werden die halt auch krass ja. überromantisiert, ne? Ja. Ich meine, 80er ist dann irgendwie so eine goldene Ära für, für die meisten Filmemacher, <lacht> hat man das Gefühl, fancy Kleidung, die sich perfekt sozusagen ja. in äh, das, äh, die, die Farbpalette des Films sozusagen <lacht> einspielen kann, so das ist, ist natürlich gefundenes Fressen für jeden ja. Filmemacher, da sind andere Epochen ein bisschen weniger interessant, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt absolut. Mhm. Und was ich auch immer äh, wieder so interessant finde, ist ähm, da dann auch zu sehen, wie er dann immer von den von den einzelnen Bands, ich meine, ich, ich mag 80s Musik auf jeden Fall, dann auch äh, beeinflusst wird. Dass er dann ja, nach stimmt, The Cure stimmt, und stimmt. sowas, nachdem er das hört, dann auch so visuell seinen Style ändert. Und dann <lacht> hört man das aber auch in der Musik und ja. sowas. Also, ja, ja. Echt, echt sehr das war cool. viel mit, das mit war Feingefühl. Sehr nice. Ja, mhm. genau. Mit viel Feingefühl sozusagen den Soundtrack und die Kostümierung und sowas und da auch seinen sein, sein inneren, den Vorgang in seinen Kopf sozusagen abgebildet. Das ist auch ganz nett und ja, Lucy Boynton sieht halt einfach unfassbar gut aus. <lacht> <lacht> ja, und ich fand halt, da haben wir Not uns auch gestern,
0: gestern schon drüber unterhalten, dass der, dass der Humor in dem Film sehr, sehr gut gemacht wurde. Ja, ich ist, find, das ja ist dieser, dieser trockene ist dieser britische. Schön, das genau, genau. Ja. Dieses, das ist echt äh, geil. Dieses Trockene, ja. Fand ich super cool. <lacht> ja,
1: schön, dass es euch gefallen hat. Wollen wir dann vielleicht direkt weitergehen, denn, ja, haben die eine große Gemeinsamkeit. Ja, vielleicht nur, dass sie halt irgendwie aus Großbritannien kommen, bzw. aber Irland ist ja, ist ja schwierig. schwierig. <lacht> aber, mhm. äh, jedenfalls aus der Ecke, sagen wir mal. Also. Yesterday.
0: Ja, ähm, ja, ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz die Handlung zusammenfassen. Ähm, es geht im Prinzip um Jack, einen sehr ambitionierten, aber trotzdem sehr erfolglosen äh, Musiker aus Großbritannien, ähm, der quasi mit seiner Musik unbedingt durchstarten will. Und er tritt viel auf der Straße auf, äh, glücklicherweise dann auch äh, ausnahmsweise auf einem Festival. Allerdings gewinnt er keine Fans für sich. Seine Songs äh, kommen nicht besonders gut an, außer bei seiner... Bei seiner Peer Group, bei seinen Freunden quasi. Äh, und dann hat er eines Tages, ähm, nachdem er sich entschlossen hat, mit der Musik aufzuhören, äh, einen Unfall auf dem Fahrrad. Ähm, ein Bus fährt ihn nämlich an. Er liegt für zwei Tage im Koma. Mh, und nach diesem Unfall ähm, wacht er auf und äh, etwas Komisches passiert, denn er spielt seinen Freunden äh, ein Lied vor von den Beatles äh, Yesterday. Und äh, sie fragen ihn, wann er diesen Song geschrieben hat und äh, es stellt sich heraus, dass niemand auf der Welt sich mehr an die Beatles erinnert. Und das ist nicht das Einzige, es erinnert sich auch keiner mehr an Oasis und an Coca-Cola. Äh, und wie sich später rausstellt, auch nicht an Harry Potter. <lacht> ähm, ja,
1: alle britischen Idole, ja beziehungsweise Coca-Cola ausgenommen, sind dann einfach weg. Genau. So, das, das nagt natürlich an der britischen Identität. Ja. Und er geht dann dick auf Tour, ne? Ich glaube, genau. das ist so der Punkt.
0: Ähm, er sieht darin halt eine Chance sein, seine Musikkarriere ein bisschen zu pushen äh, und entschließt sich halt dazu, äh, die alten Beatles-Songs als seine eigenen auszugeben. Und das funktioniert. Äh, er fliegt nach Amerika, kriegt einen Plattenvertra Plattenvertrag, bringt ein Album raus und wird auf quasi Übernacht äh, zum, zum Weltstar. Und das führt natürlich dazu, dass er auch in so einer moralischen Krise mit sich selbst steht. Ähm, ja, und ich fand den Film sehr cool. Das lag aber auch bestimmt zum Teil daran, dass ich, ähm, der Trailer kam halt raus, als ich gerade in Schottland war und zu der Zeit ah. habe ich sehr, sehr viel Beatles gehört mhm. äh, in diesem Urlaub. <lacht> und ähm, da kam halt dieser Trailer raus und er hat mich dann sofort geflasht. Auch wenn ich so ein bisschen die Angst hatte, dass diese Idee vielleicht ein bisschen in so einem Trash-Film ausartet. Aber entgegen aller Erwartungen, fand ich, es war ein sehr, sehr starker Film. Halt auch wieder britisch, mag diesen Stil, aber mh, auch diese, diese moralische Krise, in der sich dann äh, der Jack befindet, ähm, finde ich, wurde sehr, sehr cool dargestellt.
1: Ja, vor allem auch die Angst, dass es Leute gibt, die vielleicht sich auch an die Beatles erinnern können, die ist ja auch im Dies Endeffekt auch gibt. Gab. Naja, es gab, das ist Lern dann auch mal ein Zwei Spiel, ne? Leute
0: kennen quasi, die sich <lacht> zufälligerweise auch noch an die Beatles erinnern.
1: Was ich interessant fand, okay, ich bin kein Musiker, aber ich würde mich nicht an alle <lacht> Beatles-Tracks erinnern, vor allem auch nicht Nein, an die, an die Melodie. Fall. Ich meine, du spielst doch Gitarre, oder? Ich spiele Gitarre. Aber du du würdest es trotzdem nicht aus dem Stehgreif jetzt schaffen, sozusagen Yesterday. Ja, okay, äh, Yesterday vielleicht Ich meine, schon,
0: so zwei Songs oder so kann ich vielleicht von den Beatles gerade auswendig auf der Gitarre, aber... Ja, aber das ich ist kann, ja manchmal... Das, du,
1: du kannst doch nicht, kannst du durch äh, das Erinnern an die Songs, kannst du dann die Melodie wieder rekonstruieren? Kriegst du das hin? Weil ich meine, er hat, glaube ich, auch ein bisschen Schwierigkeiten dabei. Ja, auf so. jeden Fall.
0: Er, er hat ja auch sehr oft Probleme bei der, bei der Textfindung. Quasi. Genau, Textfindung wäre ja. dann auch
1: schwierig. Vielleicht ah. muss man Brite dafür sein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja. Das hilft einem bestimmt. Aber das ist, ist mir dann auch aufgefallen. Stimmt. Ja, beziehungsweise ja. er hat ein bisschen zu kämpfen mit den Produzenten, ne? die dann zum Beispiel aus Hey Jude... Hey Dude machen wollen.
0: Und die Produzenten bestehen auch zum Teil aus äh, Ed Sheeran, der auch eine relativ große Gastrolle sogar in dem, in dem, äh, in dem Film hat. Ja. Ich bin kein Ed Sheeran-Fan. Ich finde, er macht ein paar coole Lieder, aber ich fand, Echt? dass er in dem Film keinen schlechten Auftritt gemacht hat.
1: Ja, recht selbstkritisch irgendwie, ne?
0: Ja, aber ich finde eher, also das wäre so meine Kritik an dem Film gewesen, dass Ed Sheeran da so ein bisschen als Messias dargestellt wird. <lacht> also es gibt doch diesen, diesen Moment, da sitzen die beide nach dem, nach dem Konzert von Ed Sheeran quasi im Backstage und dann entschließen die sich so ein Song-Battle zu machen. Ja, 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 Die haben beide irgendwie 15 Minuten Zeit, um einen Song zu schreiben und stellen dir dann vor, Jack nimmt wieder einen Song von, äh, von den Beatles ähm, und ich glaube, The Long and Winding Road. Und äh, gewinnt dieses Battle mit klarem Vorstand, äh, Vorsprung. Vorsprung. Äh, und dann geht quasi Ed Sheeran zu ihm und sagt, ähm, dass er immer wusste, dass irgendwann jemand kommen wird, der besser sein wird als er. <lacht> ich finde das, das ja, klang so ein bisschen so, als wäre Ed Sheeran im Moment so der größte Songwriter von allen. Das Was ich ja find, auch das,
1: irgendwie true ist, ne? Wenn man die ja, Fans und das bestimmt, ein, also und das ist ein Spotify sehr Films. talentierter
0: Junge, bestimmt, aber ich, aber den jetzt so ohne irgendwelche Nachfragen zu stellen, so als, als größten Songwriter unserer Zeit so ja, darzustellen, ist wirklich schwierig. Ich finde
1: es eigentlich relativ lustig, dass er sich selbst ja. so darstellt. Verstehst du? Ja, klar, das, das, klar. Deswegen würde ich sagen, dass es eine recht selbstkritische Rolle ist, weil, ja, weil er meine, sozusagen auch diese Selbstüberhöhung an sich selbst ja, merkt. Ja, aber im Prinzip sagt er ja, dass, das dass
0: John Lennon besser ist als er. Und das ist, ich denke, das steht außer Frage. So. <lacht> ja, okay, das stimmt. Schon ja, ein bisschen fertig. Ja, okay. Okay, ah, da, da ist was dran. Also, aber wie gesagt, den Film fand ich trotzdem äh, sehr gut. Ich will jetzt nicht spoilern das Ende jetzt nicht unbedingt verraten. Das ist vielleicht relativ offensichtlich, was dann zum Ende passiert, würde ich sagen. Ja, ich würde
1: mich auch für Lily James entscheiden.
0: Ja, äh, ja, stimmt zu den Schauspielern halt, wie gesagt, Himesh Patel äh, in der Hauptrolle Lily James quasi als seine, als seine Freundin. Ähm, ich kannte beide, glaube ich, nicht. Wobei doch Lily James hat, glaube ich, bei Baby Driver mitgespielt. Genau. Aber den Hauptdarsteller kannte ich tatsächlich nicht. Nee, Der hat Ich glaube, ich, nee, ich, ich, glaub, ich habe gesehen, dass er bei Tenant mitgespielt hat, aber... Den haben wir alle noch nicht den geguckt. Den haben wir alle noch nicht gekauft. Und <lacht> haben es auch eigentlich nicht vor.
1: <lacht> ähm.
0: Ich habe es schon vor, aber... <lacht>
1: Und dann machen wir schon wieder ein Fass auf. <lacht> äh, ja. Das Fass. ja, keine Ahnung, irgendwie... Ähm was soll ich sagen? Ich, ich fand den Film natürlich nicht so nicht so schlecht, vor allem, weil da auch ähm, sehr viel so auf dieses Showbusiness dann auch ein bisschen aufs Korn genommen ja. wurde, wie er dann auch bei James Corden, glaube ich, war und so weiter. Mhm. Das war Schön, alles sehr lustig sozusagen zu sehen, wie, äh, wie, wie sie ihn sozusagen dann auch äh, enorm feiern, was die Beatles bestimmt auch abgekommen bekommen haben, aber das sozusagen in das Setting der äh, 2010er-Jahre sozusagen verlagert, ist irgendwie auch, auch recht erfrischend sozusagen, ein anderer Blick ja. auf die Beatles-Karriere sozusagen. Ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie manchmal das Gefühl, dass ich den Helden nicht so sympathisch fand. Ich weiß auch Echt? nicht. Echt? Hm. Okay. Okay. Ist ein bisschen länger her, aber das ist so ein, so ein, so ein nagender Eindruck, der dann irgendwie ähm, sich jetzt noch bei mir gehalten hat. Aber ich, ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Hm. Vielleicht, dass er die Situation zu sehr ausnutzt, aber ich würde es vielleicht nicht anders machen. Ähm, ich,
0: das ist auch eine schwierige Frage, ne?
1: Ja, wie, wie er auch mit seinen, mit seinen Freunden umspringt. Aber das ist ja immer so, ne? Du, das, 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 das ist ja auch das, das Storywriting sozusagen. Die Leute müssen dem Erfolg verfallen, ja. um sich dann zu bessern. Genau, genau. Und das tut er ja im Endeffekt mhm. auch. Er hängt ja dann seine Karriere an den Nagel, mhm. etc. Und, ähm, das ist ja auch alles schön und gut. Ich weiß noch nicht, irgendwie hatte ich manchmal den, den Eindruck, wohl, ja, vielleicht, nevermind. <lacht> es ist jetzt okay, ein bisschen länger halt. her, dass ich den geguckt habe. Den haben wir jetzt nämlich nicht nochmal wiederholt. Ähm, sollte ich vielleicht einfach nochmal bei Gelegenheit machen, wenn du mhm. den so toll findest. Außerdem, ich meine, Beatles schaden ja nicht.
0: Nee, vor allem fand ich äh, nee. auch, also ich meine, es kommt ja kein originaler Beatles-Song vor, sondern es sind ja alles ja, im Cover, aber die ja. waren nicht schlecht. Ja, bestimmt nicht,
1: bestimmt nicht. Oh. Weißt du nicht, wie die da gearbeitet haben. Vielleicht haben sie ihn, das wäre ja auch lustig, wenn die Musiker darauf angesetzt haben, ihn dann sozusagen die Songs aus dem Kopf zu rekonstruieren, damit das authentischer wirkt. Das, das wäre eine geile Idee eigentlich. Ne? Krass gewesen. Das wäre ja cool, Wenn ihr ja wirklich oh. den, den, den Typen da hingesetzt hätten und der müsste dann die Songs sozusagen mit und dann auch ja. mit all seinen Macken sozusagen dann mm. wieder neu schreiben. Huh. Aber der könnte natürlich leicht schummeln. Im Gegensatz ja. zu äh, <lacht> Jack heißt er, glaube ich, aus genau, Yesterday, ne? Ja, ja bestimmt netter Film. Willst du noch irgendwie Bezug zum Regisseur nehmen oder den Drehbuchautoren? Weil Danny Boyle ist natürlich eine prominente Besetzung. Ich meine, nach, ja. nach Slumdog Millionaire und Ach, Slumdog Millionaire. Mm.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, ja Danny Boyle. Ja. Ich
1: glaube, einer der größten britischen Regisseure, würde ich sagen. Mhm. Und da merkt man vielleicht dann noch die romantische Note drin. Richard Curtis hat mitgeschrieben, mhm. der Notting Hill geschrieben hat und... <lacht> Tatsächlich Liebe. Hallo. Ja. <lacht> so, so, wenn, wenn, wenn du so ein bisschen Liebe in deinem britischen Film brauchst, dann schreibst du Richard Curtis an und der schreibt dir mal irgendein Drehbuch. Das ist halt wirklich so. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Aber ja. wir können eigentlich auch vielleicht fast weiterspringen zum nächsten ja, Film, denn genau. wir haben ja noch Bohemian mhm. Rhapsody auf unserer Liste, der auch eine ganz interessante Verbindung zu meinem Film aufweist, denn... Das Love Interest wird natürlich wieder von Lucy Boynton gespielt. Ist euch nicht aufgefallen, ne? Okay, alles klar. <lacht> ja. ja, Jan, was kannst du uns zu Beaman Rhapsody verraten? Cooler Film? Ja. ja, ja. ja. Also ich muss sagen, es ja. Ist, ja. <lacht> ist, 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 glaube ich, jetzt schon fast zwei Jahre her, wo ich den gesehen habe, aber äh, ich fand den schon cool. Was, was ich nur am Anfang ein bisschen nerviert war, dass äh, der von hier, wie hieß der von Mr. Robot? Rami, Rami Malek. Rami Malek, ja. Genau. Ja, fand ich, fand ich ein bisschen komisch. Aber ich fand er sonst eigentlich ziemlich, ziemlich nice, den Film. Aber ich, ich mag auch Queen so. Inwiefern ja.
0: komisch fandest du, dass er keine gute Besetzung für Freddie Mercury war? Oder? Boah,
1: anfangs war, fand ich das auch schwierig. Echt? Ob der die richtige Besetzung ja. ist. Der sieht doch ich, ein bisschen ich, zu gut ja. aus, oder? <lacht> ja, ja also.
0: aber ich, ich hätte mir tatsächlich also sagt man so, dass er mir jetzt nicht ähnlich sieht oder so, aber ich mir würde jetzt kein Schauspieler einfallen, der das irgendwie hätte besser machen können. Ich finde, im Prinzip ja. ist das schon, sehen die sich schon ähnlich. Vor allem mit diesem Fake-Über dann.
1: Ja, das, das hat viel rausgerissen, ja. glaube ich. ich find, der ja. Punkt ist, aber ich glaube, Rami Malek ist doch. Kommt der ja nicht aus Ägypten?
0: Das weiß ich nicht
1: oder werfe ich da irgendwas durcheinander das weiß ist ich da jetzt auch nicht migrationsvorgeschichte aus Ägypten oder so und und ähm, ja Freddie Mercury war glaube ich hatte pakistanische Wurzeln war das, ist das ja ich glaube schon ne ja ja, ja also ja, ist relativ gut. weiter Weg dazwischen aber <lacht> <lacht> ich ja man muss ja jetzt nicht irgendwie das ist, spielt ja auch einfach keine Rolle
0: das ist, nee, er kommt aus Kalifornien ja. na perfekt <lacht>
1: Dann werfe ich das wirklich komplett aus. Ich weiß nicht, vielleicht seine Familie kommt aus
0: Ägypten oder so, aber...
1: Ja, ist auch egal, aber... Naja, ähm, na ja, Rami Malek hat sich ja dann auch irgendwie bezahlt gemacht, ne? Ich meine, man gewinnt ja nicht umsonst Ja, ja. Also seine Performance war ja, auch schon nicht das schlecht, das so. Nein, total, ja, vor, gut, vor allem mit bei gut. diesem
0: Live aid konzert ja. Ich habe mal irgendwann so ein Video gesehen, wo ja. quasi das Originalkonzert und quasi mhm. die Bohemian Rapture die Welt war. Stark daran orientiert. Das ist Alles gleich. Die
1: Setausstattung, mhm. ähm, ja. die, haben, die haben Teile der Bühne nachgebaut und sowas mhm. von Live-Aid. Und dann halt und natürlich auch sein Bewegung. Gesang. Ne? Und, ja, genau, die, die Bewegung. Bewegung. Rami Malek ja. hat nämlich extra mit Footage von Freddie Mercury trainiert. Die das hat eins zu eins nachgemacht. Das mhm. war so krass. Das, das ist schon, schon stark. Das
0: ist schon echt verrückt.
1: Ja. Ja, und ja. ich meine, die Frage ist halt immer, ob das der größte Anspruch an einen Schauspieler ist, jemanden zu imitieren. Oder nee, normalerweise nicht,
0: aber beim Biopic, finde ich, ist das schon das Beste, ja, was berechtigte, du machen ja.
1: berechtigte äh, Sache natürlich. So. Du, du willst ja ein Biopic produzieren und nicht dem mhm. Ganzen deinen neuen Stempel aufdrücken. Aber ja, genau. ähm, die Frage ist, ob, ob sozusagen Imitation vielleicht nicht sogar noch schwieriger ist, als sozusagen das selbst zu schauspielern bestimmt weil weil du musst ja an sich einen jemanden kopieren aber darfst es trotzdem nicht unnatürlich aussehen lassen genau und das ist das große, ja. das ist mhm. auch der sündenfall bei äh, dem solo film da hat ja an solo -Film? ja genau <lacht> <Okay. Der lacht> hat ja Elden Arari, oder wie man den auch ausspricht <lacht> hat ja dann es äh, sind die riesigen Fußstapfen von Harrison Ford gestiegen und hatte extra was übel schlechte presse produziert hat einen schauspielcoach gehabt Mhm. Aber es geht nicht darum, dass Alden Reich oder wie man ihn noch ausspricht, äh, ein schlechter Schauspieler ist, sondern dass er halt perfekt Harrison Ford kopieren sollte. Ja. Und das ist das halt eine ist Sache, halt die schwierig. halt nicht funktioniert. ne? Ist, weil Han ja. Solo ja. ist ja, ja. kein Biopixel so. und da muss ja eigentlich dann eine Neuinterpretation her. Auch einfach, weil ja da zwischen Jahre liegen, zwischen dem Solo-Film und der eigentlichen Ja, weiß Tabis. ich gar nicht.
0: Ich meine, hätte er es gut gemacht, dann fände ich das vielleicht sogar noch irgendwie ja. äh, besser als wenn er, wenn er ihn kopiert so hätte neue, also ja, wenn hätte. er ihn sehr gut imitiert hätte
1: und da ist dann genau die Schwierigkeit, schätze ich genau, mal, ne, ja. weil man da dann auch möglicherweise in so ein Uncanny Valley fällt und dann auch äh, jede Bewegung dann irgendwie auf die Messwaage legt mhm. und sich denkt so, oh, das ist aber gar nicht so wie Harrison Ford oder oh, der <lacht> will so sein wie Harrison Ford, ja. Und die Schwierigkeit stellt sich hier bei diesem Film natürlich auch, aber ich denke auch Rami Malek hat das äh, wunderbar gemacht. Sehr gut gemacht, ja. ja und die ja. Haben auch, glaube ich, seine eigene Stimme beigesteuert, also die haben da sehr viel in ja. Zeit und Geld in die Tonproduktion investiert, was ja auch bei einem Biopic über äh, die größten Bands äh, der Welt, der Weltgeschichte, auch irgendwie sinnvoll ist. Aber Jan, ich wollte ich gar nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> nee, ja, ich weiß gar nicht mal, wo ich war. Aber was ich halt auch noch ganz cool war, war ähm, halt die die äh, Entstehung des Songs. So fand ich auch immer ziemlich nice, wie die das da gezeigt haben. Mhm.
0: Ja, vor allem auch so bei diesen Musikvideodrehs und sowas. Genau, so. I Want to Break ja. Free genau, ja. wird ja auch ja, gezeigt. Ja. Was ja
1: auch ein wichtiger Punkt war, glaube ich, weil ja immer schon äh, Freddie Mercurys äh, Homosexualität im Raum stand. Mhm. Und da fühlten sich die Leute bestätigt, obwohl das gar nicht seine Idee und auch nicht sein Song war. Ja, ich so. wollte gerade sagen, das war gar nicht seine mm -mm. Idee, ne? War nicht seine Idee. Oh. Deswegen, das ist ja, alle da dachten, das wäre jetzt ein Indiz, vielleicht sogar ein Beweis, aber stimmt halt gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Film das aufklärt, Jan. Wie war das denn nochmal? Da haben die aber auch gesagt, das war nicht seine Idee, ne? Ich meine nicht, ne. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, die haben auch also, sehr viel Authentizität an den Start gelegt. Ich glaube, so Originalkostüme ja. beigesteuert, weil ja auch ja. Brian May und... Äh, ist der Roger Deacon? Nee. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich auf jeden Fall sehr cool und ich würde behaupten, nicht alle Queen-Fans sind, glaube ich, mit diesem Biopic zufrieden, weil sich der Film auch viele Freiheiten erlaubt. Mhm. Streitpunkte, ja. die in dem Film auftreten, wie zum Beispiel seine Solokarriere karriere oder... Ähm, auch so, so komödiantische Sachen, wie der eine Typ, der dann deren Plattenvertrag ablehnt. Das ja, ist ja, ja so stimmt, und der stimmt. ärgert was sich ist? am Ende schwarz. Ja, das stimmt. ist nee. auch, glaube ich, nicht passiert. Nee, Solche nee. Sachen. Und ähm, da die, die sind dann natürlich dann für die Dramaturgie des Films wichtig. Und ich glaube, die Freiheiten darf sich so ein Film auch nehmen. Aber wenn jetzt Leute halt denken, sie würden was über Queens Geschichte kennen, wenn, weil sie den Film geguckt haben, dann nee, stimmt nee. das halt leider nicht. So, das ist so der ja. Punkt.
0: Ja, ist halt ein bisschen ein bisschen komisch, weil die quasi für diesen künstlerischen Aspekt sehr nah an der Realität bleiben. Mhm. Und quasi, also, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Originalkostümen, mit dieser, ja. dieser Live-Aid-Bühne, mhm. da steht ja sogar das Wasser da, wo es beim Originalkonzert stand. Und ja, ja, ist ja, genau, sowas. Da ja achten die dann auf einmal auf Authentizität. Ja, so. ja, genau, aber dann bei, ja. so, bei so geschichtlichen, was ist geschichtlich, bei so <lacht> m, Sachen, die quasi intern in der Band passiert sind, mhm. da... Das hat dann vielleicht einfach nicht mehr so viel mit der Realität zu tun, aber... Ja. Es hat auch die Frage, ob das... Ist. Es ist ja keine Dokumentation, es ist ja immer noch ein Spielfilm. Genau. Und ja, und ich, und ich glaube, dass... Ich das finde, dafür wurde das sehr, sehr gut gemacht. Das darf, also man. Das darf ja. man. Das darf man. Das darf man.
1: Ja, ich meine, auch der, die, die ganze Produktion war aber auch, glaube ich, ein bisschen Chaos. Also ich, wenn ich... Ja. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, auch bei dem Film sollte Danny Boyle eigentlich Regie übernehmen. Tatsächlich. Hat er aber nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Boah, ich, ich kann jetzt auch richtigen Stuss labern. Auf jeden Fall hat es dann am Ende Brian Singer gemacht. Und der hatte dann Vorwürfe wegen, ich weiß nicht, sexueller Belästigung, Kinderpornografie, irgendwie sowas. Der hat der ja auch die X-Men-Filme gemacht und der wurde dann im Endeffekt gefeuert. Und dann hat es irgendwie der Kameramann oh. zu Ende gedreht. Und äh, wenn man diese Hindernisse und Probleme, die am Set offensichtlich bestanden, dann irgendwie noch mit in die Rechnung einfließen lässt, dann ist ja doch auf jeden Fall ein guter Film mal rausgekommen, den äh, ich jetzt auch länger nicht geguckt habe. Ich habe damals im Kino ja. geguckt. Mit Dolby Atmos hat das natürlich enorm mhm. viel Spaß gemacht. Boah, das ich. Und, äh, ja. ja. Richtig Geld auf den Tisch auf gelegt. Die, auf und die Geringverdiener ja. unter mir runtergeguckt. Zwei Monate gesperrt, <lacht> also
0: gespart und dann... <lacht> <Dann> richtig genossen. <lacht> ja, was soll ich sagen?
1: <lacht> it's funny, but it's true.
0: <lacht> Nein, bei mir ist es auch schon sehr lange her. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an jedes mhm. Detail aus dem Film erinnern, aber ich weiß auch noch, dass er mir sehr gut gefallen hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, habt ihr denn noch vielleicht andere Filme, die in diese, diese Folge reinpassen würde Musik, Filme? die ihr noch nennen würdet, also ich meine, ich muss euch halt nochmal eben Lala La machen, ne? Ich meine, wir haben ja gerade schon über Vorteile eines Musicals geredet und die werden da auch recht klar, ne? Abgesehen davon, dass der Film sich mal wieder einem äh, absolut Oscar-würdigen bzw. oscar, oscar heuchlerischen Thema widmet, nämlich, äh, wie werde ich Schauspieler, wie fasse ich Fuß in Hollywood? Sehr, sehr, sehr guter Film. Keine Ahnung. <lacht> er sieht wunderbar aus. Die Performance von Emma Stone und Ryan Gosling sind einfach umwerfend. Die Musik ist krank geil. Naja, ihr müsst es euch ja einfach angucken. Ja, ich... So, ja, okay, komm auf die Watchlist, irgendwo, oder? was kommt die Watchlist der Ich bin ja noch nicht drauf auf die <lacht> Watchlist. Wo sind wir denn hier? Und ansonsten... Und ich bin mit einem drauf. <lacht> ich meine, ich, ich weiß nicht, wie visiert ihr noch in diesem Genre, in Anführungszeichen, seid. Aber ich meine, Blues Brothers habt ihr doch geguckt, oder? Nein? Nein. Nee. Jos hat gerade sehr erbärmlich mit dem Kopf geschüttelt. Um <lacht> <lacht> das eben Beschämt, Beschämt vielleicht. <lacht> echt, ihr habt den Bluesplatz nicht geguckt? Nein. Nee. Okay. <lacht> Dann Vor ich, ich stoße ja echt nur auf taube Ohren. <lacht> Die ganze Zeit. Ja. Also Was, was, was hätten wir denn noch gehabt? Walk the Line. Das wäre so mein Biopic, weil das den finde ich ein Stück besser als Bohemian Rhapsody. Mhm. geht es um Johnny Cash, ah, okay. der ja auch ein relativ ambivalentes Leben hatte. Mhm. Und hm. da auch schon mal hier ähm, Jokin Phoenix auch in einer Hauptrolle zu sehen, der ja irgendwie bis zu seinem Oscar für Joker hatte ich das Gefühl nie so richtig den, den Praise erhalten hat, den er eigentlich verdient.
0: Ich kannte den bis zu einer Ja, genau. Nicht. Viele kannten
1: den, glaube ich, ja. gar nicht. Und da spielt er halt die echt? Hauptrolle und spielt echt Krass. super. Ja, was ähm,
0: mir jetzt noch eingefallen wäre, auch, so, auch so beim so Highschool-Musical. Mm, nee. Aber ich hatte ja gerade oh. schon mal angesprochen, uh, The Greatest Showman fand ich, auch, ja, fand genau. ich auch sehr gut. Oh. Ich hatte auch auch, ja, sehr ist Auch auf meiner Watch. Ja, sehr gut. So. Ja, ich weiß nicht. Äh, mhm. Ja, mit halt mit Hugh Jackman und Zac Efron und Zendaya. Zendaya, ja. Cinda, ja, ja. Mhm. Genau. Ja, ich fand den Film sehr cool und da hat mir halt, also natürlich die Story war ganz cool, aber so ein bisschen... Ja, ein bisschen kitschig vielleicht, aber was mir besonders gut gefallen hat, waren halt auf jeden Fall die Songs. Mhm. Also
1: Ja, ich aber mein Date auch richtig wichtig ist bei den ja. Musikfilm. Dad, die ne? haben das mit einer dicken Anlage gehört. Ich meine, die, mhm. wenn ein bisschen die Augen Die, so die Songs
0: sind <lacht> schon zum Teil echt nice.
1: Ja, vor allem äh, am Anfang ist das doch, glaube ich, dieser Track, der auch immer auf TikTok kommt.
0: Ich meine, du hast mir erzählt, dass der immer ja, auf TikTok läuft, ja, ja. ja, das wusste das ich gar nicht, das, aber der Song ist schon super schon, cringe-TikTok-Videos schon die
1: mit diesem Lied. Aber deswegen hat das bei mir so einen faden Beigeschmack irgendwie, glaube ich. Aber ich glaube, da sind schon ein paar Banger dabei, ne?
0: Das könnten wir theoretisch als Intro nehmen für diese Folge, oder nicht?
1: Jo, <lacht> stimmt! <lacht> <haben> ein cooles
0: <lacht> Intro. <lacht> jo. Dann habt ihr ja, ja jetzt gehört, ob es genau. geworden ist. Ja, ihr wisst es ja jetzt. Ihr wisst ja. Ihr da draußen. Ja. <lacht> Ja, nee.
1: Wie ist das denn noch? Das ist eigentlich die perfekte Einleitung. Das wir ja. immer verwenden. Ja. <lacht> Aber es, ja, ist halt, es ist ein bisschen prätentiös, <lacht> würde ich behaupten. Es ist ein bisschen... Ja.
0: Ach. Naja.
1: Und dann ja. reden wir noch nicht mal richtig über Greatest Showman. Das ist das Problem.
0: <lacht> Jetzt tun wir es ja doch.
1: Ja. Keine Ahnung. Ja, ja ich, ich meine, Leo ist leider gerade mal wieder unpässlich, aber der hätte <lacht> uns auch vor, äh, vorbeikommen können, beziehungsweise von zu Hause ein bisschen was einsprechen können. Und der hätte uns locker mit highschool musik in den Ohren gelegen und mit Mama Mia und ja. so weiter. Und das ist ja auch alles schön und gut. Aber <lacht> ich glaube, wir haben einen anderen Anspruch in diesem Podcast. <lacht> ja, ja. <lacht> Deswegen äh, passt das vielleicht auch ganz gut. Dann kann. Leo, vielleicht dann nächste Mal eine Solo-Folge dazu aufnehmen.
0: <lacht> Aber er sich einfach zwei Stunden über uns aufregt. <lacht> ja.
1: Generell unsere Idee mit dem Boxkampf müssen wir einfach umsetzen. <lacht> ja, also im verbalen Sinne natürlich. Ne? <lacht> <Nicht> eine, <lacht> physischen natürlich. Wir treffen uns gleich. <lacht> ähm, naja. Hey,
0: ich weiß gar nicht, was mir jetzt sonst noch so als ähm, Musikfilm einfällt. Hm.
1: Ich glaube, wir haben ganz gut umrissen. Ich was auch. alles so möglich ist. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja einen Heiden... Ah, ich habe noch einen. Almost Famous. Der wäre auch fast... Den hätten den wir hätte fast gestern auch geguckt. Fast, ne? fast gezeigt. Ja, ja. ja ähm, mhm. Da geht's... Da ge, werden mal so andere Seiten aufgezogen, sozusagen. Es geht um eine bestehende Band, die dann von einem Jungen... Der jünger ist als wir, und das muss was heißen. Also, als die anderen... Also, äh, also als, äh, der ist irgendwie so 15 oder sowas. Und der ist Musi Musikjournalist. <lacht> Und okay. es ist auch ein weirdes Konzept. Ich habe es am Anfang auch nicht gerallt, aber es ist ein super Film. Und der darf dann diese Band begleiten auf Tour und dokumentiert, was die sozusagen erleben. Und da passiert natürlich auch viel, viele Sachen, die nicht unbedingt in den Artikel sollten. Ne? Und dann stellt sich am Ende die Frage: Ja, kann er das veröffentlichen und so weiter? Weil der da auch viel Wahrheiten über sozusagen das Showbiz herausfindet und über seine Idole weil das ist ja auch mal so eine, das mhm. ist vielleicht für uns sogar ganz interessant, <lacht> so die, die Sicht eines Journalisten auf, ähm, auf Leute, die, also wenn du eine klare Meinung hast, ist es bestimmt schwieriger, da einen äh, wertungsfreien Artikel zu schreiben und vor der genau der gleichen Aufgabe steht er auch. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie das hört sich jetzt alles, glaube ich, sehr, sehr, sehr abstrakt, ein bisschen ausweichend an, was ich da gerade labe. aber ihr müsst euch den Film auf jeden Fall angucken. Ist super. Ist, okay.
0: super. ist super. Okay. Ja, ja, ist super. Dann, dann kann man ja. auf jeden Komm Fall
1: noch mal nur nachdenken. Ist. Okay. Und ich glaube, damit können wir auch diese Folge beenden. Ist heute jo. kurz und knapp geworden. Ja. Aber der Kürze liegt die Würze ja. mit diesen Worten. Soße, Soße. <lacht> und somit verabschiede ich mich auf jeden Fall ja. erstmal ins Wochenende. Ja. Macht's nicht gut, macht's besser. Oh. Das war auch noch glorreiche YouTube-Zeiten. Das ein, ein Ding war. Ich weiß auch nicht, warum mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Das ist eigentlich nicht nicht die Worte, mit denen ich euch ins Wasser entlassen möchte. Naja, tschüssing. Ciao ciao. Ciao. About the song, the the title, Hey Jude. Jude is just. It's a bit old-fashioned.
0: That was the kid's name, right? What okay. kid? That the song's about. Oh, the kid, the, the kid, the kid. Yes, the 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 sad kid. Now.
1: L let me just give you this advice, right? Song title. I won't charge you a penny for it as well. Hey. Dude.